0: Hallo und herzlich willkommen hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Und wie geht es Ihnen, wie geht es Euch nach diesem langen Winter und mit diesem Frühling, der sich ja sehr lange hat bitten lassen? Die dunklen Tage sind endlich vorbei, endlich strahlt die Sonne wieder vom blauen Himmel, überall grünt und blüht es, da müsste man doch eigentlich vor Energie nur so strotzen. Nein? Fühlt ihr euch auch noch eher schlapp und kommt nur schwer in die Gänge? Kein Wunder, ist doch unser Vitamin- und Nährstoffhaushalt im Moment noch ziemlich heruntergewirtschaftet und unser Körper gleichzeitig voll damit beschäftigt, Stoffwechsel und Hormonhaushalt an die neuen Licht- und Temperaturverhältnisse anzupassen. Wie wir die typische Frühjahrsmüdigkeit überwinden und was unser Organismus jetzt braucht, um in Schwung zu kommen und unser Stoffwechsel, um wieder auf Hochtouren zu laufen, darüber spreche ich mit Professor Dr. Ingo Frohböse, Professor für Prävention und Rehabilitation im Sport an der Deutschen Sporthochschule Köln und Bestsellerautor zahlreicher Bücher zu den Themen Gesundheit, Ernährung und Sport. Und im Übrigen ein absolutes Motivationstalent, das noch die letzte Couch-Potato vom Sofa heruntergeholt hat. Also, auf die Plätze, fertig, los! Ich freue mich, Sie hier ein weiteres Mal im Reformhaus-Podcast zu begrüßen. Hallo, Professor Frohböse.
1: Ich freue mich auch sehr, weil ich bin ja gerne bei Ihnen Gast.
0: Das freut mich. Ähm, ja, wir sprechen über ein Thema, was uns, glaube ich, gerade alle so ein bisschen, ja, vielleicht äh, nicht auf den Magen geschlagen ist, aber der Winter war wirklich, wirklich sehr lang. Ich frage erstmal Sie ganz persönlich, wie sind Sie denn durch diesen Winter gekommen? Wie sieht denn Ihr Energielevel gerade aus?
1: Ach, sagen wir so, ich versorge natürlich meinen Organismus mit all dem, was er so benötigt und da achte ich auch sehr bewusst drauf. Ich hole mir auch überall, wo es geht, meine Lichtportion, meine Sonnenportion und ähm, wir haben natürlich auch manchmal die Möglichkeit gehabt, jetzt über Weihnachten und Neujahr waren wir nämlich vier Wochen in Italien, also auch dort etwas neues Licht zu tanken und davon profitiere ich auch jetzt noch.
0: Ja, das ist natürlich eine gute Ausgangslage für Sie und eben trotzdem glaube ich, dass viele Menschen jetzt immer noch in so einem gewissen Energietief sind, so gefühlt noch noch im Winterschlaf. Was bedeutet das denn eigentlich durch, durch diesen langen Winter, durch diese lange Dunkelheit? Wie sieht es denn aus mit unserem Energielevel?
1: Ja, das müssen wir natürlich wissen. Wir kommen ja aus einem hellen Sommer, über den Herbst, der ja auch nicht sehr toll war, dann in eine dunkle Jahreszeit hinein, die ja viel Umstellungen im Körper eigentlich auch verlangt, damit wir uns da anpassen. Die Temperatur wird anders, das Licht wird eben anders und somit verlaufen einige biochemische Prozesse grundsätzlich, die auch der Energiebereitstellung dienen, natürlich auch anders. Und wir kennen das ja aus der Tierwelt, gerade im Winter fahren also viele Tiere zurück, sie gehen sogar in den Winterschlaf und bei uns ist es nicht ganz so tief, aber... Auch wir haben ja gerade in den Wintermonaten nicht unbedingt die große Bereitschaft, Großleistungen zu erbringen, da ist die Couch schon magnetisch. Und wenn sich das wie bis gerade eben durch das schlechte Wetter so weit hinzieht, dann reduziert sich der Energielevel immer weiter, weil wir eben nur durch richtige Anstrengung aktiv bleiben, ohne dass uns wirklich von außen ja quasi Energie wieder eingehaucht wird.
0: Ja, die Anziehungskraft äh, der Couch. Und ich habe so den Eindruck, dass bei manchen äh, geht es direkt vom Winterschlaf in die Frühjahrsmüdigkeit.
1: <lacht> ja, da, da, da ist ja auch was dran. Und letztendlich ist es ja so, dass äh, es wirklich mit hormonellen Umstellungen zu tun hat. Und gerade die Frühjahrsmüdigkeit resultiert ja auch daraus, dass der Körper bei der Umstellung, wenn es wärmer wird, wenn es heller wird, plötzlich anders tickt. Wir schlafen etwas anders, die Helligkeit deutlich früher am Morgen, auch durch die Sommerzeit ein wenig, ja auch in eine etwas veränderte ja, Biorhythmik und das bedeutet auch zusätzliche Energie, die der Körper aufwenden muss, um ähm, ja also quasi die neuen Veränderungen für den Organismus wieder zu tolerieren und zu akzeptieren und das raubt einfach noch mehr Energie, die ja sowieso sehr dünn ist.
0: Ja, das heißt Frühjahrsmüdigkeit ist, ist keine mehr, ist kein Vorwand. Nee, äh,
1: Also, also die, die, wir, wir kennen das ja, zwar ist es subjektiv, äh, aber trotz allem, wir kennen also den, auch den Herbstblues, die Umstellung genauso wie die Frühjahrsmüdigkeit und das resultiert einfach aus der Veränderung, den erhöhten Anforderungen des Körpers auf eine neue Einstellung und Umstellung. Und das ist also zwar wissenschaftlich manchmal nicht hundertprozentig zu beweisen, aber wenn man die Menschen subjektiv fragt, und auch das hat ja eine Bedeutung, ist es eindeutig so, dass sehr, sehr viele Menschen darüber berichten.
0: Also Herbstblues, Winterschlaf und Frühjahrsmüdigkeit, jetzt reicht es aber, jetzt machen wir mal alle wieder. <lacht> ja, Jetzt kommen wir mal wieder in Gang. Das ist genau das Thema, über das wir jetzt ja reden, wieder aktiv werden. Sie haben das gerade eben schon gesagt, da ist das Licht, die Sonne, Vitamin-D-Speicher auffüllen, erstes Tagesgebot.
1: Ja, das ist eindeutig so. Denn Wir haben ja in der Zeit von Oktober bis März bei uns einen Sonnenstand, der eben deutlich zu niedrig ist, um wirklich vitamin d zu über die Haut zu produzieren. Und insofern bleibt in der Tat eben meistens nur das Essen, wenn man das nicht bewusst macht. Und das ist schon schwierig. Oder sogar eine Substitution. Und vor allen Dingen jetzt raus in die Sonne, raus ins Licht, auch wenn es vielleicht trüb ist, damit eben der Körper umgestellt wird und die neuen Vitalstoffe, die im Winter eben nicht so stark produziert werden, wieder für den Körper bereitzustellen.
0: Und wenn wir uns sozusagen die Sonne auf die Nase scheinen lassen, da muss man ja auch wieder immer so ein bisschen gucken am Anfang, dass man Sonnenschutz äh, aufträgt. Nee,
1: würde ich jetzt erstmal nicht sagen, weil Sonnenschutz hemmt ja, das ist nur eine Frage der Dosis. Und Sonnenschutz hemmt ja in der Regel auch natürlich die Bearbeitung für die Haut, Vitamin D aufzunehmen. Aber wenn wir uns so eine Viertelstunde wirklich mit freiem Oberkörper mal in die Sonne setzen oder legen, länger nicht, aber das reicht in der Regel aus, wenn man das regelmäßig macht, wenn die Sonne natürlich scheint, aber auch wenn sie vielleicht nicht ganz so intensiv scheinen, trotzdem rausgehen auf den auf den Balkon, auf die Terrasse, in den Garten, in den Park, ruhig auch mal ähm, die Jacke ausziehen, Unterarme freilassen, das hilft schon und äh, dementsprechend ruhig den Sonnenschutz mal dann fünf Grad sein lassen, weil die Haut in 15 Minuten passiert nichts. Mm -mm.
0: Und äh, ja gut, und äh, vielleicht doch für Menschen mit besonders hohem Bedarf an Vitamin D, also ich sag mal besonders ältere Menschen, da kann man ja auch substituieren
1: hundertprozentig. Man hätte natürlich wahrscheinlich schon im Januar beginnen sollen. Wichtig ist, es gilt eben nicht nur für ältere Menschen, es gilt auch für alle ja, dunkelhäutige Menschen. Die haben gerade einen erhöhten Bedarf an Licht, weil es für sie schwieriger ist, in unserer Region mit ihrer ja, pigmentierten Haut ausreichend Vitamin D schon zu produzieren. Und auch da hilft eine frühzeitige Substitution, wo ich immer sowieso ein großer Freund von bin.
0: Ich würde nach Morgenritualen fragen. Ich glaube, das geht wirklich jedem so, egal ob er Leistungssportler ist oder ob er ja, so ein Bewegungsmuffel ist. Morgens kommt man einfach nicht so richtig in die Gänge. Es ist auch alles so eingerostet. Haben Sie so ein Morgenritual vielleicht, was Sie uns jetzt gerade im Frühling empfehlen können? Ja,
1: also erstmal muss man die Lymphe zum Fließen bringen. Das ist das Entscheidende und das ist ja das Schöne, was wir auch immer erleben, wenn wir im Bett uns recken und strecken. Das bringt die Lymphe zum Fließen, denn in der Nacht wird ja auch viel gereinigt und repariert Und viele dieser Abfallprodukte und Abfallstoffe bleiben dann in den Lymphknoten liegen. Und wenn wir dann uns recken und strecken, also mit der Muskulatur auf die Lymphknoten drücken, dann bringen wir die Lymphe zum Fließen und das tut gut und reinigt vor allen Dingen unseren Körper und befreit ihn sehr schnell eben von den ja Reparaturstoffen der Nacht. Zweitens.
0: Darf ich da einhaken, weil nicht jeder weiß, wo drücke ich denn dann?
1: <lacht> ja, also man muss einfach nur Muskel anspannen, indem man zum Beispiel äh, gerade die, ähm, die Oberarme anspannt, die Brust ein wenig rausdrückt. Das ist insbesondere die großen Lymphknoten dann in der Achsel. Und ruhig auch mal äh, Gesäß anspannen, Beine anspannen, Bauchmuskulatur anspannen, weil das hilft insbesondere den großen Lymphknoten im Bereich des Bauches und der Leiste. Und insofern alle Körperteile mal einmal durch, anspannen, so ein wenig drücken, die Muskulatur kurz kontrahieren, das bringt die Lymphe zum Fließen.
0: Okay, verstanden?
1: Das Zweite ist, Muskeln äh, beispielsweise machen auch wach. Weil auch die schlafen. Die schlafen in der Regel sogar länger als unser Geist. Und die würde ich immer wieder wecken, indem ich, wenn ich dann aufstehe, vorsichtig, weil auch Muskeln sind noch nicht hellwach. Die brauchen etwa fünf bis zehn Minuten länger, als der Geist voll reaktionsfähig zu sein. Und da würde ich mir wirklich wünschen, Fenster auf, zehn Kniebeugen gemacht oder einen kleinen Marsch von 2 bis 3 Minuten bei offenem Fenster auf der Stelle. Das weckt die müden Geister, bringt vor allen Dingen Sauerstoff ins Gehirn, weil die Durchblutung im Gehirn sich sofort um 30 Prozent erhöht und da wissen wir, das ist der richtige Wachmacher, also so eine kleine Aktivität am Morgen bei offenem Fenster, frische Luft einzuatmen, das weckt letztendlich die eingeschlafenen, müden Beine wieder wach.
0: Ja, das macht Sinn, das klingt gut und ich bin jetzt schon hellwach und habe innerlich schon das Fenster aufgerissen und zehn Kniebeugen gemacht und übrigens Kniebeugen, wenn man Übungen macht, dann sollte man sich vielleicht doch nochmal anschauen, wie sie richtig gehen. Ja?
1: Ich würde sagen, erstmal Anfänger und Anfänger nehmen sich vielleicht einen Stuhl, den stellt man sich dann vor das Fenster, setzt sich erst einmal auf den Stuhl und geht, dann steht einfach auf, ohne Hilfe der Arme. Und dann setzt man sich wieder langsam hin. Die Beine sind etwa schulterbreit, ganz vorsichtig und kontrolliert. Am besten vielleicht in der Nähe der Fensterbank, um sich auch festzuhalten, so ein bisschen stabilisieren zu können. Dann ganz leicht nur mit dem Hintern kurz. Die Sitzfläche berühren und wieder hoch, ohne Hilfe der Arme. Und das eben ohne große Wackelbewegungen und wenn da wirklich ein bisschen wackelt, dann vielleicht ein bisschen abstützen, leicht, ohne mit den Händen zu arbeiten, an der Fensterbank und dann hochkommen, runterkommen in einem ganz ruhigen, bewussten Rhythmus.
0: Ja, sehr gut. Ich bin hier schon die ganze Zeit am Ackern irgendwie, weil <lacht> gut. Sowas mich sofort animiert, das mitzumachen. Aber ich, ich versuche mich jetzt mal aufs Gespräch zu konzentrieren. Wenn wir über ja, Energie sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über Ernährung immer wieder. Das ist ja hier ein Riesenthema, auch im Podcast. Viele Grüße an Professor Michalsen, auch an dieser Stelle, unserem Ernährungsmediziner. Was ist denn Ihr Tipp jetzt gerade im Frühjahr? Was steht auf Ihrem Speiseplan ganz definitiv jetzt in diesen ersten Frühlingsmonaten des Jahres?
1: Also bei mir ist jetzt gerade da auf jeden Fall das Thema Vitamine, Spurenelemente sehr stark. Ich bin ja ein großer Freund der Weizenkeime, die bei mir jetzt regelmäßig ganz bewusst eben auf den Speiseplan kommen, weil sie die beste Vitalstoffquelle sind für mich, die es überhaupt gibt und vor allem natürliche Vitalstoffquelle. Dort sind eben viele, viele Stoffe zu finden in Kombination, die hervorragend eben vitalisieren. Das Zweite ist, natürlich achte ich auch jetzt nochmal dringend auf meinen Vitamin-D-Spiegel, weil so schnell schießt der auch nicht nach oben und da bin ich auch immer im Sinne des Lebertran oder des Fischs unterwegs. Also manchmal nehme ich sogar Fischkapseln, habe ich von meiner Mama gelernt, das hat sie mir immer mitgegeben, weil natürlich Fisch eine wunderbare Quelle ist einerseits natürlich für die wunderbaren Fette und auch die Öle, die natürlich dort drin sind, aber gleichzeitig auch eine sehr schöne Quelle eben von Vitamin D. Und ich achte natürlich auf meinen Vitaminhaushalt, da insbesondere auf die B-Vitamine, die ich gerade auch brauche zur Energetisierung und die insbesondere ich auch nehme, um die Leistungsfähigkeit der Nerven wieder zu optimieren.
0: Weizenkeime, genau, bin ich auch ein großer Fan von. Ähm, ich erinnere jetzt gerade auch einen Podcast, wo wir über Weizenkeime speziell mal gesprochen haben. Habe ich nicht mit Ihnen gesprochen, aber da ging es ähm, um das Thema Spermidin, was da drin ist. Und genau,
1: Weizenkeime sind halt die beste Quelle für Spermidin. Und wir wissen ja seit einigen wenigen Jahren erst, dass Spermidin Alterungsprozesse der Zelle verhindert und sogar äh, letztendlich rückführt, sodass die Zelle sogar ein längeres Leben erhält, wenn man eine ausreichende Menge von Spermidin Nimmt. was gibt es Besseres eben als die Weizenkeime. Und dann natürlich wichtig ist die Bio-Variante, aber die gibt es ja in den Reformhäusern sowieso nur.
0: Genau. Tolles Zeug, kann ich nur sagen und schmeckt auch gut. Gut, also äh, Vitamine, äh, Vitamin D, Vitamin B haben Sie genannt, Mineralstoffe. Das heißt, äh, wie immer, wir propagieren hier immer, immer wieder eine frische, pflanzenbasierte Ernährung. Und wenn wir über Ernährung sprechen, sind wir auch ganz schnell beim Thema Stoffwechsel. Das ist ja ein ganz, ganz zentraler Motor. Auch den äh, muss ich ja aufwecken, in Anführungszeichen. Wenn wir über Stoffwechsel sprechen, da gibt es jetzt eine kleine Überleitung zu Ihrem äh, Buch tatsächlich, das jetzt im Januar glaube ich, gerade erschienen ist. Ja. Neun Regeln für einen optimalen Stoffwechsel. Und bevor wir da einsteigen, welche Regeln das sind, ja, nochmal für uns Laien, können Sie uns vielleicht nochmal erklären, Stoffwechsel, was ist das? Und verlangsamt er sich nur im Alter oder verlangsamt er sich sozusagen auch über die Jahreszeiten?
1: Also das merken wir ja selber und wir sind ja auch eingestiegen damit. Der Stoffwechsel ist ja letztendlich unsere Vitalstoffquelle, so kann man es ja sagen, weil er verteilt, er ermöglicht es den Zellen eben jene Vitalstoffe und Energie zu bekommen, die sie benötigen. Und das ist natürlich auch biorhythmisch geprägt und das eben nicht nur im Tagesverlauf, sondern auch im Jahresverlauf. Das bedeutet also ja, auch der ist natürlich jetzt verlangsamt wir essen ja meistens etwas süßer und fetter, aber auch völlig normal war das früher. Weil wir es früher auch verbrannt haben, konnten wir uns das leisten. Heutzutage nehmen wir ja insbesondere gerade auch in den Wintermonaten immer ein wenig deswegen zu, weil der Stoffwechsel ein wenig langsamer ist, biorhythmisch langsamer geworden ist. Und da wir dann einen erhöhten Bedarf ähm, verspüren, eben nach süß und fettig, heißt das auch gleichzeitig, dass wir ihn anders ernähren. Und das führt dann eben meistens im Januar, Februar, März zu einer erschreckenden Nachricht auf der Waage... Und das können wir jetzt genau verändern, weil jetzt ist der Körper wieder bereit, den Stoffwechsel wieder hochzufahren und das sollten wir mitnehmen und ihm dabei helfen, denn jetzt wird er zu einer richtigen Energieverbrennungsmaschine, das heißt jetzt fangen die, die Emotionen wieder an zu sprießen und das Gleiche gilt eben auch für unser Wunsch nach körperlicher Aktivität rauszugehen, das verspüren wir doch alle.
0: Drei Säulen sind da wichtig, über die haben wir jetzt auch schon so ansatzweise gesprochen. Ernährung natürlich, Bewegung, aber auch Regeneration. Und ähm, vielleicht können Sie, ich habe den Titel schon genannt, neun Regeln für einen optimalen Stoffwechsel, vielleicht können Sie die wichtigsten uns schon mal vorstellen und dann können wir ja noch mal einzeln einsteigen.
1: Ja, also es ist letztendlich so, dass der Stoffwechsel erst einmal davon lebt, dass wir uns alltäglich relativ viel bewegen, damit der Stoffwechsel nicht in den Keller rauscht. Das heißt Alltagsbewegung, möglichst wenig Inaktivität, möglichst wenig lange Sitzzeiten und möglichst wenig, ja, Pausen von körperlicher Aktivität. Das Zweite ist natürlich, wir brauchen ein bisschen mehr PS und ein bisschen mehr Muskelmasse und das geschieht durch Training, indem wir dann dem Stoffwechsel mehr Hubraum einfach einverleiben und dadurch läuft er einfach besser, ist ähnlich wie bei einem Auto. Bei der Ernährung ist es natürlich so, dass wir erstens natürlich mit Pausen arbeiten sollten. Wir sollten den Körper und damit den Stoffwechsel nicht dauer überlasten, indem wir ihn immer quasi mit Nahrung vollstopfen und er nur mit Bearbeitung beschäftigt ist. Wir sollten uns proteinreich ernähren und natürlich vitalstoffreich, dass er alle Quellen letztendlich bekommt, die er benötigt. Wir müssen unbedingt, und es ist auch wichtig, dem Stoffwechsel ausreichend Flüssigkeit geben, denn nur wenn ausreichend Wasser in Form von Flüssigkeit, vorhanden ist, haben wir auch die Möglichkeit, die Stoffe zu verteilen, dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden, denn Wasser ist letztendlich das wichtigste Transport- und Lösungsmittel des Körpers. Bei der Regeneration ist es klar, wir sollten ab und zu zwischendurch mal ein Päuschen einlegen, durchatmen äh, und Sauerstoff tanken. Wir brauchen ausreichend Schlaf, und vor allen Dingen sollten wir ja uns doch im Lebensstil ein wenig doch entstressen und entspannen, also auch immer mal Maßnahmen ergreifen, die letztendlich zu einer Abwechslung führen, damit das Gehirn wie eine Waschmaschine mal wieder durchwaschen kann und dementsprechend dann am anderen Tag alles wieder frisch und munter ist.
0: Das war jetzt eine ganze Menge. Ich würde noch mal zwei, drei Sachen herausgreifen. Proteine. Proteine kann man natürlich auch über nicht tierische Nahrung aufnehmen. Ne? Das wollte ich an dieser Stelle nur mal sagen. Also man muss jetzt nicht Eier essen oder Fleisch, sondern Proteine. Zum Beispiel Hülsenfrüchte ist da ein eine absolute Top-Empfehlung. Ja, und
1: das würde ich wirklich auch sagen. Natürlich, ich komme ja auch aus dem Bereich des Sports. Und da ist das Protein natürlich die wichtigste, ja, der wichtigste Makronährstoff, weil dieser eben die Stoffwechselaktivität am meisten positiv beeinflusst und vor allen Dingen auch Reparaturprozesse, die nach dem Training notwendig sind, auch ermöglicht. Das Gleiche gilt aber auch im Alter insbesondere, denn auch dort haben wir natürlich einen Verbrauch von, von Zellen, einen Verbrauch von Gewebestrukturen, einen Verbrauch von Ressourcen. Und diese Schätze gilt es natürlich täglich wieder aufzubauen. Und das ist Regeneration und dafür braucht der Körper natürlich den wichtigsten. Baustoff. Und das ist nun mal das Protein. Und dabei denken die meisten Menschen fälschlicherweise eben an tierische Produkte. Nein, es gibt wunderbare Quellen, unter anderem eben die Hülsenfrüchte, aber auch Sojaprodukte, Tofuprodukte beispielsweise. Toll. Und eine der wichtigsten Quellen für mich ist sowieso die Sojabohne, Edamame, die asiatische Form. Dort ist quasi wie bei einem tierischen Ei ein maximales Spektrum an Aminosäuren vorhanden. Und genau deswegen ist es für mich die beste Quelle. Und das sollte jeder mal ausprobieren, denn mit Edamame kann man wunderbare Dinge zaubern.
0: Haben wir mitgeschrieben und äh, ich glaube, Proteine ist auch gerade für Frauen so ein Thema. Frauen ähm, ernähren sich ja gerade im, im Frühjahr, weil sie dann wieder auf Diät sind, was ja auch totaler Quatsch ist, wie wir alle wissen. Wir raten immer ganz dringend hier von Diäten ab, ernähren sich dann trotzdem äh, sozusagen nur von äh, Luft und Liebe und Salat und vernachlässigen die Proteine oft. Es ist insbesondere ein
1: Frauenthema. Ich kenne viele Frauen, die sind metabolisch ungesund, obgleich sie auf der Waage gesund scheinen und fit scheinen, aber metabolisch vom Stoffwechsel her sind sie ungesund, weil sie einfach durch zu viele Diäten und damit Hungersnöte, äh, die der Körper einfach nicht mag, äh, ihren Stoffwechsel nicht ausreichend versorgt haben und dementsprechend fährt dieser seinen Bedarf zurück oder kannibalisiert sich selbst, so kann man es fast beschreiben, indem er dann die aktive Zellmasse, quasi die Energie verbraucht, die unter anderem die Muskeln dann abbaut und somit quasi ja so ein bisschen seinen Bedarf noch decken kann, aber insgesamt führt das zu einem, Ergebnis, dass wir wirklich, ich nenne das oft Skinny-Fett sind, also dünn und trotzdem Fett, weil eben der Fettmetabolismus deutlich dominanter wird, weil eben die aktive Zellmasse sich reduziert und das wirkt sich nachhaltig natürlich auf den Stoffwechsel aus, der damit deutlich ungesunder wird als bei einer moppeligen Person, die ein wenig mehr Muskelmasse hat und damit einen besseren Stoffwechselmotor besitzt.
0: Es ist ja auch so eine Mehrheit, dass man denkt, wenn man dünn ist, dann ähm, wäre so wie der Cholesterinspiegel per se in Ordnung. Das stimmt ja auch nicht.
1: Nee, das, das stimmt Also man, man kann am Chassis der Person nicht dessen metabolische Gesundheit erleben. Und das ist genau das, was wir beschreiben, auch was ich auch in meinem Buch die neuen Regeln beschreibe. Letztendlich ist es mir wichtiger, lieber moppelig und fit als schlank und unfit. Weil letztendlich aus dem Innenleben heraus, aus der Fähigkeit der Zelle, Energie zu produzieren, Vitalstoffe zu nutzen, Stoffwechselaktivität zu fördern, Temperatur zu schaffen, aufzubauen, umzubauen, zu reparieren, Alterungsprozesse zu verhindern, das kommt immer nur aus einer intakten Zelle heraus. Und das schaffe ich immer dann nur, wenn ich den Körper ausreichend versorge mit dem, was er benötigt. Und das schaffe ich natürlich nicht mit Hungersnöten. Und wenn man sich dann wirklich nur mit Wasser ernährt, wie von den meisten Tomaten, beispielsweise, dann muss man sich nicht wundern, dass der Körper einfach Alterungsprozesse früher einleitet, obgleich man sich vermeintlich gesund, wie man so in der Gesellschaft sagt, ernährt, was aber gar nicht gesund ist.
0: Und genau, und eine zweite Säule, die liegt Ihnen am meisten am Herzen, das ist auch die, die Bewegung äh, und da immer ja, einen guten Wechsel zwischen Ausdauertraining und Muskelaufbau und auch Muskelaufbau. Auch da muss ich unsere Zuhörerinnen daran erinnern. Das äh, wird auch gerne vernachlässigt.
1: Wunderbar, dass, dass Sie das sagen. Keine Angst, liebe Frauen vor Muskeln. Und vor allen Dingen, je nachdem wie man trainiert, ist Muskulatur zwar Feind der Waage, das stimmt, Muskeln sind 13% schwerer als Fett, aber sie sind das größte Stoffwechselorgan. Und insbesondere, und auch das möchte ich den Damen da draußen sagen, Muskeln haben einen hormonellen Effekt und bestimmen sehr intensiv die Körperzusammensetzung. Und die Körperzusammensetzung grob unterteilt, ergibt sich quasi primär aus einer aktiven Gewebemasse, unter anderem Muskelmasse und der Fettmasse. Und wenn dieses in eine Disharmonie gerät, gerät unser Hormonspiegel aus dem Ruder. Das ist häufig eine der wichtigsten Ursachen, gerade dass die Symptome in, der, in den Wechseljahren komplett verschärfen, weil Muskelmasse schwindet. Und Fettmasse dominanter wird, um mal eine Zahl zu nennen. Frau sollte etwa 30 bis 35 Prozent idealerweise Muskelmasse besitzen. Und da weiß ich, dass 60 bis 70 Prozent der Frauen ab 50 das eben nicht mehr haben. Und genau deswegen wirken sich eben diese hormonellen Veränderungen so massiv aus, weil Muskelmasse fehlt.
0: Das war auch eine tolle Vorstellung. Der Muskel, der eben aufgebaut ist, der verbraucht auch einfach Kalorien. Und zwar auch im Ruhezustand. Ist das nicht eine tolle Nachricht?
1: Ja, das ist genauso. Ja, das heißt, Muskelmasse muss natürlich blutet, ernährt, versorgt werden. Und genau deswegen ist es der größte Energiefresser. Muskel lieben Zucker zum Beispiel. Ja? Da ist das Schokolädchen halb so schlimm, wenn ich das denn zu mir nehme. Ja, Und genau das, was Sie sagen, das ist eben nicht nur der Kalorienverbrauch in zwei bis drei Stunden pro Woche Sport. Nee, 168 Stunden pro Woche verbrenne ich mehr Energie, wenn ich mehr Muskelmasse habe und genau das ist der Gewinner, weil ich damit nachhaltig eben meinen Körper verändere und in eine völlig andere Stoffwechsellage bringe und nur so schaffe ich Gewichtsmanagement, indem ich die Muskulatur als Freund sehe und dementsprechend sie immer erhalte und aufbaue.
0: Und schauen wir uns noch einmal das Stichwort Regeneration an. Regeneration heißt ja nicht auf der Couch rumliegen und aufs Smartphone schauen, sondern vielleicht können Sie uns noch mal definieren, was eine gesunde Art von Regeneration ist.
1: Ja, in der Tat. Regeneration ist für mich eines der wichtigsten Phänomene in unserer Gesellschaft, welches uns bisher meines Erachtens nicht hundertprozentig gelingt. Und dementsprechend sage ich ja häufig, wir haben. Kein Belastungsproblem in unserer Gesellschaft, obgleich alle sagen, sie sind gestresst, aber sie sind deswegen gestresst, weil wir nicht optimal regenerieren. Und für Regeneration brauche ich, das haben wir ja gerade schon mal angesprochen, brauche ich erst einmal das Protein als wichtigsten Baustoff. Darüber hinaus heißt es bitte, wenn Sie den ganzen Tag vorm Computer sitzen, setzen Sie sich nicht abends vor den Fernseher. Das ist die gleiche Belastungssituation. Da müssen wir uns nicht wundern, dass das Gehirn eben nicht entspannt ist. Also ergreifen wir doch vielleicht einfache Maßnahmen. Wir im Sport nennen das Cool Down. Das ist Runterkommen. Und da hilft am besten mal so eine Feierabend, Runde, ein schöner Spaziergang am Abend nachgetaner Arbeit vor dem Zu-Bett-Gehen, um wirklich runterzukommen, weil körperliche Aktivität entspannt, entstresst und lässt die Sorgen wegatmen. Zweitens heißt es, bereiten Sie den Abend so vor, in dem wirklich keine emotionalen großen Dinge passieren. Also Ruhe muss passieren, Licht muss runter, wenig Smartphone, wenig digitale Medien, wenig Streit, wenig spannende Krimis. Ich verstehe gar nicht, warum man am Tatort guckt. Das wühlt doch eher ich auf. Auch. Also schaffen wir doch eine Wohlfühlatmosphäre jeden Abend, weil Schlaf muss vorbereitet werden. Und dann heißt es, bitte schlafe auch ausreichend. Siebeneinhalb Stunden sollte das Minimum sein. Das ist die wichtigste Regenerationsphase der Welt.
0: Ja, sehr gut. Schön, dass wir hier auch ein bisschen Krimi-Bashing betreiben, weil das habe ich auch noch nie verstanden. Diese Flut vor allem auf allen Kanälen kann man sich abends nochmal so richtig schön gruseln. Also ich meine, wenn man auch nur die Hälfte von den Tipps umsetzen würde, die Sie hier ähm, ja immer wieder mit Leidenschaft vortragen, dann äh, müssten wir ja alle sowas von topfit sein.
1: Ich habe immer so, so ein Motto, plus eins und minus eins. Das heißt also, versuche doch mal eine einzige Maßnahme vielleicht zu ändern, gebe dir etwas und dann nimmst du eine Maßnahme, wo du weißt, die ist nicht optimal, die lässt du weg. Und diese Plus 1 und Minus 1 damit einzusteigen, ja, indem man sich zum Beispiel sagt, ich fange jetzt jeden Morgen mal an und mache 10 Kniebeugen bei offenem Fenster und äh, verspreche mir, dass ich am Abend möglicherweise dann vielleicht einen Cappuccino weniger trinke. Ja, und schon habe ich eine ganz einfache Maßnahme ergriffen, die überhaupt nichts kostet, die aber Lebensqualität bringt und vor allen Dingen gerade dem Körper auch viel Gutes gibt, nämlich Gesundheit.
0: Ja, und wer selber an sich beobachtet, wenn man eben so positive Effekte hat, dann hat man auch wieder Lust, gleich noch, noch einen Schlag zuzulegen. Das ist einfach so. Ja, um den Bogen zu schließen, Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, es ist jetzt eine Jahreszeit, wo wir auch Dinge anlegen, ja, fürs ganze Jahr, wo wir auf unser Jahreskonto an Energie einzahlen.
1: Ja, natürlich. Das heißt also, wir haben ja einen wunderbaren Sommer und Frühjahr jetzt vor uns, der ja bis in den Herbst, in den goldenen Herbst hoffentlich reinreicht. Und was wir jetzt investieren, wird in der Regel dann uns auch wunderbar durch das Jahr tragen. Also sammle jetzt alle Vitalstoffe des des Frühlings auf, versuche die Vitalität des, der körperlichen Aktivität mitzunehmen und vor allen Dingen versuche jetzt schon mal die wunderbaren Naturelemente, die bereitgestellt werden für unsere Ernährung zu kosten und zu nutzen und das wird sich eben das ganze Jahr dann für deine Vitalität und für deine Energie auszahlen. Also wer jetzt beginnt, wird im Herbst noch davon profitieren.
0: Dann würde ich sagen, auf geht's. Ich bin motiviert und ich hoffe, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, für die vielen Tipps und ähm, ja, freue mich dann schon aufs nächste Gespräch mit Ihnen.
1: Sehr gerne.
0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es Euch geht, aber ich bin jetzt hellwach und motiviert, aktiv in den Frühling zu starten. Die Tipps von Professor Froböse sind, wie ich finde, gut und einfach umzusetzen und man kann ja auch ganz klein mit plus eins, minus eins anfangen. Also eine gute Gewohnheit in die tägliche Routine einbinden und auf eine schlechte verzichten. Auf sein Buch Neun Regeln für einen optimalen Stoffwechsel erschienen im Ulstein Verlag weise ich an dieser Stelle gerne nochmal hin. Natürlich gesund, natürlich fit, das Reformhaus unterstützt euch dabei und versorgt euch mit allen zusätzlichen Vitalstoffen, die gerade jetzt im Frühling so wichtig sind, wie wir gelernt haben. Also Vitamin D, Vitamin B oder Omega-3-Fettsäuren. Übrigens ein Tipp noch für alle Vegetarier bzw. VeganerInnen. Die wunderbaren Algenölkapseln aus dem Reformhaus sind reich an Omega-3-Fettsäuren und anderen wertvollen Nährstoffen und eine optimale Alternative zu den Fischölkapseln, die Professor Frohböse eben empfohlen hat. Diese findet Ihr natürlich wie alle anderen wichtigen Mikronährstoffe in Ihrem, in Eurem Reformhaus oder im Online-Shop auf reformhaus.de. Also, auf die Plätze, fertig, los! Ich wünsche Ihnen und Euch einen aktiven, gesunden Start in den Frühling. Bis zur nächsten Ausgabe hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen.